0: Sie hören Podcast Literatur und Podcast-Literatur und podcastliteratur.de. Das ist unsere Webseite von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute wieder mit einem Extra. Der Dichter, um den es geht, ist so wichtig, so prägend, so grundlegend für die Poesie der Moderne, dass es eigentlich keinen Anlass braucht. Falls Sie einen Anlass gern hätten, hier ist der am 1. November dieses Jahres war der 50. Todestag von Isra Pound. Er starb in Venedig und dort ist er auch begraben. Am Ende seines Lebens hat er wohl eingesehen, dass sein notorischer Antisemitismus Bockmist war. Aber viel schlimmer noch, Isra Pound war auch ein Faschist. Nun ja, sagen wir ein Salonfaschist. Einer der Mussolini bewunderte und während der Kriegsjahre in Italien, dort lebt er nämlich seit 1924, hauptsächlich in Rapallo und in Venedig, der dort also während des Krieges im Radio faschistische Reden geschwungen hat. Gegen die Demokratie, gegen den Kapitalismus, gegen das Bankensystem, gegen die Juden, gegen die US-Amerikaner, die ihn nach ihrem Einmaß in Italien gefangen nahmen und in einen Metallkäfig sperrten. Bis sie das 50 Jahre später wiedergetan haben, als sie die weltweit verschleppten und vermeintlichen oder tatsächlichen islamistischen Terroristen in Guantanamo gefangen hielten. Später machten sie ihm in den USA den Prozess wegen Hochverrats und eigentlich wäre dem ein Todesurteil gefolgt und auch vollstreckt worden. Wenn es da wohl offensichtlich nicht einer höheren Stelle gedämmert hätte, dass es eine kaum zu vergessende und vergebende Schande bedeutet hätte, einen der größten Dichter der Welt und der englischsprachigen Literatur hinzurichten. Denn Ezra Pound ist neben T.S. Eliot der wichtigste, der einflussreichste Lyriker der Moderne. Seine Gesänge haben alle beeinflusst, geprägt ihr Schreiben ins Offene befreit. Von James Joyce bis Hemingway bis William Carlos Williams. Und diese Gesänge, seine Cantos, an denen er von 1920 bis zum Lebensende geschrieben hat, die sind sein Hauptwerk. So erklärten die USA Isra Pound für verrückt und sperrten ihn zwölf Jahre lang in eine Irrenanstalt ein. Er war genial, er war wütend, er war ein tobender Antisemit und Faschist. Er propagierte politischen Bullshit, Viruszeug, ein mit Worten gestikulierender, auf all und alles, was uns heilig ist, tobender Chaot. War er also vielleicht wirklich verrückt? Das fragte ich vor ein paar Jahren in Nicaragua, eine Liebe, eine Resolute, eine rüstige »Eine Dame, eine Autorin, Claribel Alegria. Du musst sie unbedingt kennenlernen«, sagte mir William Acudelo, der mir damals in Managua half und ein halbes Jahrhundert zuvor mit Ernesto Cardinal die christliche Kommune von Solentiname gegründet hatte. »Sie lebt ganz in der Nähe«, sagte William, »und jeden Nachmittag um fünf Uhr macht sie ihr Bar auf.« doch da war weit und breit keine Bar. William hatte mich sozusagen metaphorisiert. Jeden Tag am späten Nachmittag, nachdem sich die unerträgliche Hitze Managua's in die Krater der Vulkane zurückgezogen hatte, ging Claribel Alegria in den Garten ihres kleinen Hauses im Zentrum von Managua um mit Freunden, einen, naja, manchmal auch zwei, drei oder vier, rum. Zu trinken. Eine zierliche, liebenswürdige, geistig hellwache Dame von 90 Jahren. Eine Dichterin, eine Autorin. 1943 war sie nach Washington gegangen, wo sie Literatur und Philosophie studiert hatte. Dort wird Juan Ramón Jiménez, der spanische Dichter, der vor Franco ins Exil geflohen war und 1956 den Nobelpreis erhielt, für mehr als drei Jahre ihr Mentor. Mit ihm zusammen besuchte sie Isra Pound in der Irrenanstalt in Washington DC. »Ja und? War er nun wirklich verrückt?«, fragte ich sie. »Ach was! Keine Spur!« man konnte ganz normal und auch vernünftig mit ihm reden.
1: And then went down to the ship, set keel breakers, forth on the godly sea. And we set up mast and sail on that swart ship, bore sheep aboard her, and our bodies also heavy with weeping. And winds from sternward bore us out onward with bellying canvas. Circe's this craft, the trim kifed goddess. Then sat we amidships, wind jamming the tiller. Thus with stretched sail we went over sea till day's end, sun to his slumber, shadows o'er all the ocean. Came we then to the bounds of deepest water, covered with close webbed mist unpierced ever with glitter of sun rays, nor with stars stretched, nor looking back from heaven, swartest night stretched over wretched men. there, the ocean flowing backward, came we then to the place aforesaid by Cersei, here
0: did they write, Perimedes and locus nicht immer sind Autoren mehr oder weniger links, manchmal wird der Geist auch in die andere Richtung. Hamsun, Selin und Pound waren ziemlich lausige Faschisten und Antisemiten, aber grandiose Schriftsteller. Die faschistoiden Ansichten von Isra Pound erwuchsen zum einen aus dem italienischen Futurismus, zum anderen hatten sie ihre Wurzeln im bäuerlichen, traditionell antikapitalistischen Pioniergeist der Farmer von Idaho, wo er 1885 geboren wurde, wo viele die Geldwirtschaft der Banken und das ganze Finanzsystem des Kapitalismus als Verrat an den Idealen der amerikanischen Verfassung empfanden. Wie ein roter Faden zieht sich Pounds Kampf dagegen, den auch mit theoretischen Schriften führte, durch sein Leben und Werk. Usura ist das Schlüsselwort dafür in seinen Kantus, das lateinische Wort für Wucher.
2: Bei Usura kommt Wolle nicht zu Markt. Schaf wirft nichts ab bei Usura. Usura ist die Reude. Usura macht stumpf die Nadel in der näheren Hand, legt still der Spinnerin Rocken.
0: 1908 geht Isra Pound nach Venedig und im Jahr darauf nach London, wo er als Dichter und Übersetzer bald zur Literaturszene gehört und wie später auch in Paris, zum Freund und Förderer wichtiger Autoren der Moderne wird, von T.S. Eliot und James Joyce, von Ernest Hemingway, Hilda Doolittle und vielen anderen mehr. 1915 beginnt er, traumatisiert vom Schlachten des Ersten Weltkriegs, mit seinem Hauptwerk, den Cantus, an den er bis zu seinem Tod arbeiten wird. Er will eine einzige große Dichtung aus fortlaufenden Gesängen erschaffen, Dantes, göttliche Komödie, wie Homers Odyssee. Die Kantos bestehen aus vielen Bruchstücken, aus kleinsten lyrischen Bildern, Eindrücken, Erinnerungen, aus Fragmenten von Mythen aus der ganzen Welt, aus Zitaten in zehn Sprachen mit Anspielungen und Referenzen auf Literatur, Kunst und Weltgeschichte, auf Ökonomie und Politik, kurzum auf alles.
2: »Ich weiß nicht, wie die Menschheit es aushält«, mit einem gemalten Paradies, hernach. Noch ohne ein gemaltes Paradies, hernach. Die Zwergwinde rankt sich um den Grashalm. Magna nox Anime mit Barabbas und Dieben neben mir. Käfige wie auf einem Sklavenschiff. Mr. Edwards, Hudson, Henry, Comis miseriae. Comites Kernes, Green und Tom Wilson. Gottes Sendbote, Whiteside. Und die Ansicht der Posten über die Armee war schlimmer als die der Häftlinge. All diese goddamn motherfucking generäle Arschlecken die Faschisten. Für eine Zuteilung Dukes. Was ich nicht sag
0: und tu. Spätestens in seinen Pariser Jahren von 1920 bis 24 wird Isra Pound zur Zentralfigur der modernen Lyrik. Dann flieht er die Betriebsamkeit des linken Seenufers und zieht mit Frau und Freundin nach Rapallo an die Riviera, unweit von Genua. Und hier beginnt auch sein Flirt mit Mussolinis Faschismus. Während des Zweiten Weltkriegs schwingt er große Reden im italienischen Radio, in denen er den Kriegseintritt der USA scharf verurteilt. Als die US-Truppen Rapallo erreichen, wird er festgenommen und in ein Straflager der Armee bei Pisa verfrachtet, wo er in einem Käfig unter freiem Himmel gefangen gehalten wird, nur mit einer Decke versehen, schläft er auf dem Betonboden des Käfigs, der nachts von Scheinwerfern Tankhell angestrahlt wird. Niemand darf mit ihm reden. Stundenlang beobachtet er die Landschaft und die Tiere.
2: Und war ein Duft von Minze unter den Zeltplanen. Besonders nach dem Regen, und ein weißer Ochse auf der Straße nach Pisa, wie dem Turm zugewandt, dunkle Schafe auf dem Drillfeld, an feuchten Tagen Wolken. Eine Eidechse gab mir Beistand.
0: Als sich die Gesundheit der 60-Jährigen durch die barbarischen Haftbedingungen verschlechtert, wird Isra Pound in ein Zell des Sanitätsreviers verlegt. Hier entstehen die Pisaner Kantos, das Zentrum seines poetischen Werks.
2: Dies von den Toren des Todes. Dies von den Toren des Todes. Whitman oder Lovelace, gefunden auf dem Klositz und noch dazu in Taschenbuchausgabe. Und dank Professor Speer bist du geschwommen in einem Meer von Maschendraht, je durch ein Äon des Nichts, als das Floß in zwei ging und sich die Wasser über mir verliefen. Immaculata. In Troibo für jene, die von der Bitternis trinken. Perpetua agata Anastasia seculorum.
0: Im November 1945 wird Isra Pound in die USA verfrachtet und ein Gerichtsverfahren wegen Hochverrat gegen ihn eröffnet. Auf Antrag der Verteidigung erklärt ihn eine Ärztekommission für geisteskrank und verhandlungsunfähig was dem Dichter möglicherweise das Leben rettet und den USA die Schande erspart, ihren größten Dichter hingerichtet zu haben. Das Gericht ordnet die Unterbringung im Washingtoner St. Elisabeth Hospital für geisteskranke Straftäter an. Zwölf Jahre wird er hier gefangen gehalten, bis er auf Drängen von Autoren aus aller Welt 1958 entlassen wird. Er kehrt nach Italien zurück, wo er bis zu seinem Tod bei seiner Tochter in Südtirol und in Venedig lebt. Hier stirbt Esra Pound am 1. November 1972.
2: Hab doch kein Staatsverbrechen nicht verübt, nur ein minderes Deliktchen, sprach Mr. A. Little oder womöglich Nelson oder Washington, verwundert über die Schrullen unserer ansteigenden Themis. Amo ergo sum. Und zwar genau in dem Maße.